0: كيف اتخذ الايات الكونيه خزءا؟ لا يعني خزء 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 في خزء 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 نعم، وش هذا التثبيت؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر باش ما والآن يأتي، مثلاً هذا يمكن يوجد يوجد من بعض الفجرة يقولون مثل هذه الأشياء أو مثل يغلب قوم قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلاً يقول ما هذا؟ هذا؟ يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان كيف هذا؟ بني إسرائيل نعم؟ وما أشبه ذلك هذا من المناء والاستهزاء في قضاء الله وقدر سواء كان من فعله الذي ال 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 لا لا صنع للأدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه أو من الأشياء للإنسان فيه علاقة ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي ويرى أنه في غاية الحكم وفي غاية التقان وأنه في مكانه وأن وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوباً أن يكون كذلك لأن الله عز وجل الحكيم ما يصنع شيئاً إلا بحكمه فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية ممكن أن يكون يمكن أن يكون وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات سواء كانت آيات كونية أو شرعية، لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية، قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا بماذا؟ باللسان في القلب في الجوارح في الجميع اذكروا نعمه الله عليكم حتى تقوموا بشكرها فان الغفله عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر تذكرها باللسان بان تثني الله بها تقول انعم الله علي بكذا واما بنعمه ربك فحدد. تثني على الله عز وجل بها تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك وقول نعمة الله مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم فما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها لو كان المراد بالنعمه مدلولها الافرادي لكان احصاؤها ممكنا لانها ولا لها عدد مختلفين اهل اللغه هل الواحد عدد ولا غير عدد المهم ان نعمه الله هنا عامه لنعم لا تحصى اجناسها فضلا عن افرادها فقول نعمه الله عليكم يشمل كل النعم وان دقت لان الله عز وجل يقول وما بكم من نعمه فمن الله واعلم ان النعمه خير والنعمه شر لان معنى النعمه التنعم والترف قال الله تعالى فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك ورثاها قوم اخرين. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان. فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان. والقيام بحقها في الأركان واعتقاد أنها من عند الله تفضلاً وإحساناً بالجنة بالقلب حتى يكون بذلك متبرئاً من حوله وقوته لأن النعمة كلها من رب عز وجل قال و وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل الباب حرف عطف وما اسم موصول ما بين في, في محل نص عطفا على ايش على الله ولا على نعمه ها؟ على نعمه يعني واذكروا ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم بل هو من أكبر النعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لماذا عطفت على النعم وهي عامة لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه ولهذا أفرد من العمق تنصيص عليه وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعيه لظنية دلالة ظنية سباركم هذه القاعدة دلالة العام على جميع أفراد دلالة ظنية لأن العام أحياناً يراد به الخصوص وأحياناً يكون عاماً مخصوصاً والفرق بينهما ظاهر الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر غير ظاهر هكذا طالب العلم إذا ما ظهر يكون هو ظاهر الفرق بين العام المخصوص هو ان اللفظ يكون عاما يراد به جميع افراده ثم يخرج منه بعض الافراد مثل ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الانسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا والذين يؤمنون هم ثم لماتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانية جلده ولا تقلوا لهم شهاده ابدا. أولئك هم الفصلين. هذا عام أولى لكنه مخصوص للزوج إذا قضى بزوجته فإن له حكم خاصًا والذين يأمرون أزواجهم ولم يكنوا كل أمة إلا فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل وده معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص إن الإنسان لفي خصن إلا الذين آمنوا والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول فآية القذف نزلت قبل آية اللعام لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عباد رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكع باللكع ثم أذهب وأذكر أربعة رجال يشهدون لأن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم فأنزل الله آية الآية "والذين يرمون المحسنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا ومسلم". المهم هذا مثال لايش؟ العام العام المخصوص بمخصص متصل او مخصص منفصل العام الذي اريد به الخصوص يكون من الاصل ما قصد عمومه لم يقصد عمومها اصلا بل قصد به شيء معين مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا هل مراتب على يعني الناس شكراً قال الرحمن الناس <تصفيق> اولا قال لهم الناس ما قال الا واحد القائل واحد ثانيا ان الناس قد جمعوا لكم من ابو سفيان ومن معه ما هو كل الناس هذا يسمونه عام اريد به الخاص تبين لكم الان ان العام لا يدل على جميع افراده دلاله قطعي بل دلالته ظنيه بدليل انه قد يخصص او انه قد يراد به من الاصل الخصوص فاذا ذكر فرد من الافراد كان دلاله العموم على هذا الفرد دلاله قطعيه ولا ظنيه ذكر فرد من افراد العموم قطعيه فرد ظني اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم. ولهذا خصصت تنزل الملائكة والروح فيها ها؟ الآن نعلم علم اليقين أن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك. نعم؟ لكن إسرائيل وميكائيل وما أشبه ذلك. ها؟ نقول نعم العموم يدل على دخولهم. لكن ما نقطع قطعاً بدخوله، لكن إذا ذكر الفرد من أفعال العموم قطعنا بدخوله، ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ مخرج لأسرع ما تجيبوا ما عن يعني فهم ولا عن غلبة. هل هل تخصيص بالذكر يخرجه من العموم؟ أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين من الأول هذا أيضا في خلاف العلم منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة ثم قال: وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة ولكن الصحيح أنه داخل في العموم وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين وان المغايره قد حصلت في العطف لان عطفنا خاصا على عام وهذا نوع من المغايره والمغايره كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف كما في قول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المراه من الذي قدر فهدى والذي اخرج المراه موسى الله يعني العطف يقتل المغايره موغلق. موغلق. طيب وش يقول شنو بالقاعده هذه؟ العطف وقت المغايرة وش يسوي؟ مغايرة صفات نعم هنا التغاير بالأوصاف. ولا لا؟ ولا شك ان صفات الله عز كل واحدة غير أخرى الذي خلق السواء هو الذي قدر العداوه هو الذي اخرج المرعى لكن هذه صفة وهذه صفة إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر أنه من نعمة الله وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس يقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة لا اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم وهذا هو ذكر القرآن كيف يكون ذاكرا القرآن من لم يعمل به أين ذكره القرآن فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل معترفين لله بالفضل بأنزالها ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي مفهوم له؟ وقوله مَا أنزل عليكم من الكتاب المراد به الكتاب المراد بكتاب القرآن وهو فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش وبناء بمعنى مبني غراس بمعنى مغروس ففعال دائما تاتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لوح محفور بل هو قرآن متين في لوح محفور مكتوب بأيدي الملائكة كلا إن هذا ذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مظهرة بأيدي سفر مكتوب في الصحف التي بأيدينا، قل لا؟ فإذا هو مكتوب، وقوله: والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب، وما حصلتم فيه من العلم لأن يعني هذا الكتاب فيه علوم كثيرة أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل ولا لا؟ وقد بينا كثيرا بأنها بأن التاريل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء يفيد ثلاث فوائد <تصفيق> نعم أربع أربع. نشوف أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعل بعلة مطابقة للعقل ثانيا طمأنينة الإنسان لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر ولا لا؟ مم. ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا؟ الثالث ممتاز أن, أن يقاس عليه, عليه أي على الحكم على الحكم ما شاركه هي تلك العلة هذه ثلاثة ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع إما من كيسة ولا من قلبه ها نعم ها نقول أقول ها؟ القيادة المكلف هو طمأنينة هذا فرع على الطمأنينة إذا طمأن انقاد. <تصفيق> طيب هذا رأس أو نقول المراد بالحكمة السنة <تصفيق> نعم أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> الأخير الأخير <تصفيق> لأن لدينا قاعدة في التفسير وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة بدون إئتلاف بينها، الواجب حملها على الجميع، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب ومن الترغيب فيها ذكر لها لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها نعم فإذا الموعظة ذكر الأحكام ايش مقرونة بالترغيب والترهيب وقيل إن الموعظة أعم فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ، لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قُرنت الأحكام بماذا؟ بعللها في حديث عبارة الساري وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب ودرافت منها العيوب فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب وكل أحكام الله تعالى موعظة لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها إما مختومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذك من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك وجملة يعظكم به حال حال من فاعل أنزل وهو الله ولا لأ يعني وما زعلكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا ويجوز أن يكون حالا من الكتاب يعني حال كون الكتاب موعوظا به وهما متلازمان فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشباعوا لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يعظكم به واتقوا الله ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لأن بالتقوى صلاح القلوب والتقوى أختلف في المفسرون فيها على كثير من الأقوال وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والاشتقاق يدل على هذا لأن يعني مأخوذه منين؟ من الوقاية وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وَأَعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تحقرن صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَرِ وقال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما الله على نور من الله تخشى عقاب الله وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد وهي ما اشرنا اليها اولا وهو أجمع، وقول اتقوا الله واضح انه ان فيها اشاره ظاهره الى وجوب الاخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يتقي احدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل لا يتقي الذنوب خوفا من من عيب الناس عليه ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك سواء كانت الطاعات من العبادات البدنيه او من العلم العلميه او من غير ذلك كل العبادات يجب ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الامام احمد رحمه الله ان رجلا قال لقوم انا لا اصليكم التراويح في رمضان الا بكذا وكذا فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا فاستعاذ منه رحمه الله وكركب من يصلي خلف هذا ولكن لا يشكل عليك ما ياخذه الناس من رزق من بيت المال فان هذا لا باس به اذا اخذه اذا اخذه الانسان وهو غير طيب مشرف ولا سائل غير مشرف ولا سائل فلا باس به اما ان كان سائلا كما لو كتب يقول مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثه ما ما أو كتب يكون زودوا الرواتب وما أشبه ذلك فهذا أخشى أن لا يحل له بهذا لا يحل حتى في من سألوا زيادة الراتب من المعلمين غيرهم أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم لأن كل شيء تفعله الله يجب أن لا توجه به إلا ها إلا الدار الآخرة إلا ثواب الله عز وجل أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة فهذا خلاف ما خلاف العقل كما أنه خلاف قال واتقوا الله وأعلموا أن الله بكل شيء عليم اعلموا هذا أمر بالعلم العلم الذي يجب أن يثمر هو مجرد العلم فقط يجب أن أن يثمر إذا علمت أن الله بكل شيء كل من صيغ العمود وشيء كذلك فإن كلمة شيء من أعم الأشياء نعم حتى أن حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا فشيء من أعم الكلمات ومضاف إليها كل إذا تعم كل شيء الموجود والمعدوم والصغير والكبير وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وما يتعلق بفعل العباد وما كان سرا وما كان علنا حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان <تصفيق> ونعلم ما توسوس به نفسه وفي ذكر قوله بعد و... والله الله في كل شيء عليم بعد الامر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان ولا وما سيكون في قلبه اذا فهو اعلم بك من من نفسك. هو اعلم بك من نفسك. واضح؟ قال واعلم ان الله بكل شيء عليم. فعلمه عز وجل محيط بكل شيء ازلا وابدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. الان اعلنت الاسئله المشكل. ها؟ ها؟ ماري. ماري ها؟ ما لا لا ما في شيء طيب قال واعلموا ان الله بكل شيء عليم طيب وقوله بكل شيء مفهوم مقدم, اه؟ نعم. مقدم لعليم نعم قوله مفهوم مقدم لعليم كاره مجرور متعلق بعليم فهل نقول ان هنا من فائده التقديم الحصر ها كيف ما في وش الفائده من التقديم اذن مراعاه الفواصل لا شك في هذا مراعاه الفواصل مقصوده في القران الكريم لان الفواصل اذا كانت على وتيره واحده لا شك انها اصغر السم في مراعاه الفواصل ثم نقول الظاهر الله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاقا لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى أما المخلوق فعلمه محدود محدود من كل ناحية من, من أوله وآخره وشموله فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا قولا وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنك كنت أمس جاهلا به كذلك هو محفوف بالنسيان فهو ملحوق بالجهل ومسبوق فهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان ثم هو ايضا ليس بشامل قوله ما ليس بشامل محصور ضيق جدا حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في هذه في هذه الأشكال من جهة الضمائر في أشكال من جهة الضمائر نشوف إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج فلا تعضلوهن الخطاب للأولياء هذا هو المشهور هذا هو المشهور ولا مانع من تشتت الضمائر اذا كان ذلك معلوما لا مانع كما انه لا مانع من ان يكون الضمير عائدا على السابق دون ال الذي يليه اذا كان ذلك معلوما قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يعود على من على الله لا على ابراهيم الحاصل ان تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به وقد يكون في تشتيتها فائدة ما هي انتباه الذهن, انتباه الذهن لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وثيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتعمل فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش ينتبه فكر يؤمن ألا من يترى الضمير إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى فالآية فيها أقوال القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج وقوله فلا تعضلوهن خطاب للأولياء ولا مانع من أن الضمائر لوضوح المعنى والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج فلا تعطلوهن خطاب للأزواج أن ينكحن أزواجهن وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل ما يستقبل وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مَرْ واضح عبد الوهاب؟ نعم واضح. نعم مو الإظهار. الأزواج عندنا فيها معني نعم. كلمة أزواجهن هل الماضيين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذروهن إنه خطاب للأزواج. فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب الأولياء في من بالأزواج من مضى كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجه المطلقه ان تنكح غيره نقول نعم هذا موجود في الجاهليه يكون الرجل شريفا وذا جاه فاذا طلق المراه ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده فان فعل فيا ويله وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن ايش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية أن الزوج إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده نعم وهذا لا شك أنه ظلم لكن هذا واقع هذا واقع وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لاضربنه لا بالسيف غير مصفح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون من غير السعد والله اني لا أغير من سعد والله اغير مني فأخبره اصحابه بأنه كان ذا غيره سعد بن عباده حتى انه اذا طلق الرجل اذا طلق المرأه لا يتزوجها احد من بعده لكنه رضي الله عنه هو بيمنع الناس على كل حال إن هذا أمر في الجاهليه فنهى الله عنه وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا ولا على نسق واحد صلصة 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 على نسق واحد فيه وجه ثالث في الآية أن الخطاب لعموم الناس إذا طلقتم أيها الناس وهي الخطاب للأزواج فلا تعضلوهن أيها الناس وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد هذا المعنى له قوة عظيمة أن الله يخاطب جميع العباد يقول إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهم فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر نعم يكون المعنى إذا طلقتم فلا تعضلوا وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه اليه من من يتوجه منه من الاولياء او من او من الازواج وهذا المعنى له قوته وعلى كل حال فنرجع الى الايه اذا طلقتم النساء ما هو الطلاق؟ في اللغه حل القيد اطلقت الناقه وطلقتها فككت قيدها وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه حل بعضه في الرجعية إذا طلقوا النساء فبلغنا أجلهم الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق بخلاف الأجل في الأجل التي قبلها الأجل في الأجل, الأجل, الأجل قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من أهل العلم أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا ها عدتهن بالاتفاق إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن ألف هنا رابطة للجواب ليش رابطة للجواب <تصفيق> طلبية في طلبية تعطي لا تعطي لا تعطي لا تعطي لا ناهية, ناهي ولا, نافية. ناهية ولا ناهيه لا تعطي لا ناهية لا تعطي لا تعطي لا تعطي لا إذا هي طلبية فلا تعضلوهن والعضل معناه المنع نعم أي فلا تمنعوهن وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية وهي وما بعدها مؤولة بمصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير من من أن ينكحن اي من نكاح ازواجهم. والنصب هنا بنزل خافض مضطرد ولا سماعي؟ مضطرد ها؟ مضطرد وشدانين من كلام مالك. نعم. <تصفيق> والمعد لازم بحرف جبري وين وين حذف وين حذف النصب للمجبر حتما نقلا نقلا وفي ان وان يضطرد فلم يبسط نعم. بالمعروف ينكحن يعني أزواجهم هنا أضاف النكاح إلى النساء لأن المراد فيه العقد والعقد حاصل من الطرفين فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة وأما الوصف فإنهم يقالون يقال نكح الرجل زوجته ويقال نكحة بنت فلان أي عقد عليها فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة وقوله أزواجهن جمع زوج وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد فالزوج يشفع زوجته وهي كذلك وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا تغليبا لجانب الذكور تغليبا لجانب الذكور وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو أو رجلا جديدا لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمراه غلب بجانب الرجال فقال اذا تراضوا بينهم بالمعروف وقول تراضوا تفاعلوا اي حصل الرضا من الطرفين وقول بينهم اي بين الازواج والزوجات بالمعروف الب هنا للتعدية أو للمصاحبة يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا جد أن يعطى أن يعطى النساء من النكاح ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك الخطاب لمن لكل من يصح خطابه لكل من يصح خطابه وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم لانه خاطب جماعة في قوله واذا طلقتم النساء فيقال ان اسم الاشاره اذا خوطب به جماعة جاز ان يذكر مفردا ولو كانوا جماعة وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب الكافة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه الوجه الأول مراعاة المخاطب إن كان مذكرا ذكرت إن كان مؤنثاً انثت إذا كان مفردا أفردت وإذا كان جمعا جمعت وإذا كان مثنى ثنيت والوجه الثاني أن تفتح دائما تكون بالإفراد والتذكير ذلك أيًا كان المخاطب فكأن المشير يقول أشير مخاطباً هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردةً مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن فتقول ها ذلكن كما قالت المرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لأن يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسو فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن ويجوز أن أقول في خطابهن ذلكي الكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد وكل هذا جاءت به اللغة والأفصح مراعاة المخاطب هذا هو الأفصح ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل هنا قال ذلك يوعظ به ذلك أي المذكور واضح المشار إليه مفرد مذكر لكن المخاطب إذا طلقتم جماعة الذكور فيقصد يعني يقول ايش؟ داري. ذلكم كما جاءت كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح <تصفيق> وقوله يوعظ به من كان الموعظة تقدم لنا انها ذكر الاحكام مقرونة بترغيب في الاوامر وترهيب في النواهي هذه الموعظة لأن الانسان يتعظ بها وقد يطلق تطلق الموعظة على مجرد ذكر الاحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا الأرض إن الله إن نعم عما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على أن هذه الآية إن عما يعظكم به تشير إلى ايش؟ إن نعم عما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن أن هذه أن هذا معنى الموعظة. ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء وأما من آرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا هذا هنا قيد من من كان يؤمن بالله ولا من يعرض به من كان منكم يؤمن بالله ولا من آخر. وانما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه هو الذي يتعظ وينتفع يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فالمؤمنون هم الذين ينتفعون وقوله يؤمن بالله لابد من هذا كله اما الايمان باليوم الاخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة وقد ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر ويقل الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم وأما من أنكره هل يعمل من أنكر هذا اليوم وقال ما في بعد ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن فهذا ليس ليس بعامل نعم الإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على على العمل فعل للمأمور وترك للمحظور وسماه الله يومًا آخر لأنه لا يوم بعده وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليلة فيه لأن الشمس والقمر تكوران و في النار فليس فيه إلا يوم فقط ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم فلا يوم بعده الإيمان باليوم الآخر قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيتضمن فتن في القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا ويتضمن وضع الموازين وزن الاعمال واخذ الصحف والصراط ودنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب. ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاة والزكاء في الأصل التنمية. ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه وتنمي الأخلاق بخروج بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة فالزكاة في اللغة النمى لكم من أين ناحية؟ لكم في أعمالكم ونموها وأكثرتها لأنكم إذا اتتعدتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا لأن الإيمان حتى لمن في القلب يزداد بمثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل وقول ذلكم المشرع إليه إيش هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاف لأن يعني عندنا الآن أحكام إذا طلقت النساء فلا تضلهم وعندنا موعظة وعندنا حكم وعندنا اتعاض فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم أو المعنى ذلكم أي اتعاضكم بهذه الموعظة أزكى لكم. جميل. نعم. تشمل الجميع. يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والإتعاظ. أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء والنماء النماء وأطهر أطهر منه. أطهر من الفحشاء لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء ولهذا قال أطهر وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو ذلكم أزكاركم وأطهر أطهر منين؟ من من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجملة هنا اسميه في إسناد الله العلم إلى نفسه وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده قال والله يعلم هذه جملة اسميه مبتدأة في البس وقوله يعلم حدث المفعول لإفادة العموم لأنه إذا حُذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وما تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل، المهم انه عام وقوله وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون هذا هو الاصل في الانسان كما قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار فالاصل في الانسان الجهل ولهذا قال وانتم لا تعلمون ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فالانسان لا شك انه يعلم لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة لأن طرق العلم متعددة فالعلم فالوحي من طرق العلم كل والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بإذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوره هذه من طرق العلم ومن طرق العلم أيضا الفطرة فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى والوالدات <تصفيق> ولا عندنا إيه. خلاص انت نأخذ سلام ده تسمع ده بقى ناخذ من الوقت بقى شيء من سبق ما ها فقط طيب اذا واذا إيه طلبنا سفن وجهون طيب قوله تعالى وَإِذَا طَلَّقُهُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو سَرِّقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلاً لقوله وَإِذَا طَلَقُوا النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُمْ وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء وغيرها من من الايات الدالة على العدة ويتفرع على هذه الفائدة ان الانسان ان القرآن يأتي مجملا احيانا ومفصلا احيانا ويدل لذلك قوله تعالى كتاب محكمة اياته ثم فصلت من الحكم حكمت وفائدة الاتيان بالإجمال ثم التفصيل. فائدته أنه إذا ورد النص مجملاً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم فيكون ذلك أشد لها طلباً للعلم. قل لا، لكن لو جاء شيء بارئ مفصلاً من الأول ما يكون هنا معها شغف. للوصول إلى العلم فإذا ذكر مجملا صارت النفس تطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله فبلان أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن وجه الدلاله ان قوله فامسكوهن جواب للشرط في قوله اذا طلقتم وقوله اذا طلقتم وهذا يقتضي اذا طلقتم ببلانا وهذا يقتضي ان يكون الامساك او التسريح بعد, بعد بلوغ الأجل بعد بلوغ الأجل. ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد بعد الشرط المشروط هو الجواب يقع بعد الشرط وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب الإمام محمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيض الثالثة فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تعتصد إلا لصلاة الظهر ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا إلى أن المعنى قال ابن البلوغ قال ابن البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ويكون هذا من باب من باب التوسيع على الزوج لأنه قد يندم فيرجع وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس والا فان العقد قد تم بالايجاب والقبول لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسعه عليهما وهذا شيء معلوم في غريزه الانسان وطبيعته انه اذا منع من الشيء صار في شوق اليه فاذا حصله قد قد يزهد فيه فهذه السلعه عند فلان مثلا انا تجدني في شوق وشفقه الى الحصول عليها فإذا دخلت في ملكي ما يكون يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك طيب وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق بقوله همسكون بمعروف أو استرّفوهن بمعروف لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك ومنه هنا نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياه إياها عند أعطاه إياها في المهر أو فيما بعد ذلك تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله كل شيء نعم حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثله للامه الاسلاميه حقيقه الامه الاسلاميه امه واحده كما قال الله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوان ومن فوائد الايه الكريمه تحريم امساك المطلقه للمضاربه بقوله ولا تمسكوهن ضرارا فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم نعم قياسا على هذه المسألة فيستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضاره وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه وجاء في الحديث الاخر لا ضرر ولا ضرار فالمضاره بين المسلمين محرمه ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا ومن فوائد الايه الكريمه ان المضاره عدوان لقوله لتعتدوا سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليم يعني سواء كان الإنسان قصد في مضارها الاعتداء أو لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها بقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومنها تحريم ظلم الانسان نفسه لان الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائدها ان فعل المعاصي ظلم للنفس لا يقول إنسان انا حر بفعل وش عليكم انا صابر على العذاب نقول لها خطأ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المخلوق فكذلك في النجاة من المرفوع ابدأ بنفسك كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام طيب فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن فوائد الايه الكريمه التحذير البالغ من العدوان على الغير حيث قال فقد ظلم نفسه لان الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته انه ظالم لهذا المعتدى عليه وهو في الحقيقة ظالم لنفسه هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيهما يحب لنفسه يا سرعه ما شاء الله كيف ذلك لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب ان لا تظلم غيرك <تصفيق> كما انك إذا, اذا تبين لك انك اذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتد فانت في ظلم نفسك كذلك معص ومن فوائد الايه الكريمه تحريم اتخاذ ايات الله غزوا بقوله ولا تتخذوا ايات الله غزوا ومنها ان المخالفه نوع من الحزن، وذي مسألة خطيرة جدا مخالفة أمن الله والوقوف في معصيته في عنه نوع من الحزن، كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمه وتستهتر بها لو ان ملك من الملوك ولله المثل الاعلى نهاك عن شيء ثم انك امامه وفي عينيه تخالف هذا الامر الا يمكن ان يقول لك انت تستهزئ بي؟ ها؟ انا امرك تخالف امامي نعم او انهاك تفعل ما نهيتك عنه امامي فالمعصيه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل وان كانت ليست النوع الذي يخرج به الانسان من الاسلام لان النوع الذي يخرج به الانسان من الاسلام في الاستهزاء ان يستهزئ حقيقه سخريه نعم مثل ان يسخر بالاذان ليش الاذان الاذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات اما الاذى اما الان فلا ما حاجه الاذى هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجه اليه او يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء او يسخر بالمصلين هذا مخرج عن المله فالاستهزاء بحكم من احكام الله غير مخالفه الحكم مخالفه الحكم نوع من الاستهزاء كما انها نوع من الشرك لكنها نيب الشرك الذي يصطلح عليه وليس الاستهزاء الذي يخرج من المله انما المخالفه لا شك انها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا اتخذوا آية الله وزور. ومن فوائد الايه الكريمه وجوب ذكر نعمه الله ها. وذكروا نعمة الله عليك وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها أو ذكرها أمام الناس بالقول أو ذكرها أمام الناس بالفعل يشمل الجميع لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب ان لا يكون على سبيل الافتخار عليهم. فان كان على سبيل الافتخار عليهم فان الله لا يحب كل مختالا فخور. يجب ان يكون من باب اظهار فضل ذي الفضل وان الله عز وجل انعم عليه بهذه النعمه كما لو كان انسان إنسان قويا فاظهر نعمه الله عليه القوة بالشجاعه والمدافعه واعانه ال الرجل في دابته وما اشبه ذلك. او تحدث بنعمه الله. قال الحمد لله انا في قوه وفي صحه واعطاني الله تعالى مالا اعطاني ولدا وما اشبه ذلك على سبيل اظهار نعمه الله عز وجل لا افتخار على الخلق. فهذا داخل في الايه واذكروا نعمه الله عليكم. ومن واما ذكرها بالقلب فظاهر. يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله عالما بأنها محض منة من الله عز وجل لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة كما انه سلبها اناسا كثيرين تعرفهم او لا تعرفهم ومن فوائد الايه الكريمه ان منه الله علينا بانزال الكتاب والحكمه اعظم من كل نعمه من اين تؤخذ من تخصيصها بعد التعميم لان التخصيص بعد التعميم يدل على قدر المخصص على هذا فما انزل علينا من الكتاب والحكمه اعظم منه من الله بها علينا واعظم نعمه وذكر نعمه الله بما انزل علينا سبق لنا ان نراد ان تثني على بذلك وان تقوم بتنفيذ ما امرك به وما نهاك عنه. قال: واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. قلنا أنه يستفار من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة ووجه ذلك التخصيص بعد التامين ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وما أنزل عليكم لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين ففي هذه الحال يكون مخلوقا وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله فهو من صفات الله عز وجل مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا ايمانا فأنزل السكينة السكينة هذه الصفة في في قلب المؤمن والمؤمن عين قائمه بنفسه تتكون هنا مخلوقه سكينه مخلوقه وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق اما هنا الكتاب فالكتاب هو كلام الله عز وجل والكلام صفه نعم في المتكلم فاذا قال الله انه انزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة قوله وأنزل الله عليك الكتابة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها لأن من أشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته لو قال قائل ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا سولى مشرف ما نعلم حكمة ما نعلم حكمة وهل لها حكمة نعم لها حكمة لكننا لا نعلمها ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا سواء علم الحكمة أم لم يعلم فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه وإنما تعبد بماذا؟ بهواه بهواه سألت عمره عائشه رضي الله عنها عمره سألت عائشه قالت يا رسول الله يا نعم معاله سألت عائشه قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه ما قالت الحكمه كذا وكذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكم فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به هذا لا باس به ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يسالون رسول عليه الصلاه والسلام عن حكمه بعض الاشياء يسالونك عن الاهله نعم قل هي مواقيت الناس والحد فالسؤال عن الحكمه استرشادا هذا لا باس به بل هو من طلب العلم والسؤال عن الحكمه بحيث لا يستسلم الانسان للحكم ولا ينقاد الا بمعرفتها فهذا خطا ويستفاد من آيات الكريمه ان ما جاء في كتاب الله فانه موعظه يتعظ به العبد والاتعاظ معناه ان الانسان يجتنب ما فيه مضره الى ما فيه منفعه وعظته فاتعظ يعني انتفع وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به ومن فوائد لا تكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة لماذا لمصلحتنا لنتعظ به فرحمه الله تعرف باثارها ويستفار من, آه من الآيات الكريمه وجوب التقوى لقوله واتقوا الله وقد سبق تعريفه انها امتثال امر الله واجتناب نهيه ومن فوائدها هموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم ومن فوايدها أيضا التحذير تحذير المرء من المخالفة ما وجهه؟ أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حرر من مخالفته ولهذا عقبها بعد امر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا وصدر ذلك بقوله واعلموا للتنبيه يعني اذا قل اعلم كذا فهو زياده تنبيه وهذا كقوله في اخر السوره واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فيعقب في الامر بالتقوى ببيان احاطه علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون وفي الايه رد على غلاه القدريه الذين يقولون ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع منهم حتى تقع لكن هذا كان الغلاه يقولونه قديما قال شيخ الاسلام ومنكره اليوم قليل انكار العلم قليل لكنهم كما تعرفون اي القدريه يقولون ان للعبد مشيئه وقدره مستقله عن الله عز وجل ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى اخره يستفاد من هذه الايه ومما قبلها شده عنايه الله سبحانه وتعالى بامر بأمر النكاح والطلاق لانه من اهم العقود واخطرها ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم ياتي في غيره في ويستفاد من من الايات الكريمه انه لا نكاح قبل انقضاء العلم بقوله فبلغن اجلهن فلا تاضلن وهو كذلك فان النكاح في العده باطل الا ممن كانت العده له الا ممن كانت العده له يمكن يمكن كيف ذلك الرجل الغني لا لا هل من هناك لو طلقها على عوض خرع ففي هذه الحال تبين من ولا يمكن راجعها بمجرد راجعة زوجتي بل لا بد من عقد والعقد هنا جائز ولا لا نعم جائز لأنه ممن له العدة مفهوم يكون عبد الرحمن مفهوم طيب أما من غيره فإنه لا يحل له لا, لا, لا يحل العقد طيب وهل تحل به المرأة؟ لا. الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه لأن القاعدة معروفة الشرعية من تعجل بشيء شيئاً قبل أوانه على وجه المحرم روقب بحرمانه روق بحرم روق بحرم فلقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها لكن جمهور أهل العلم على حلها لهذا الذي عقد عليها بعد انقلاب الرد. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تاخروهن أن ينكحن أزواجهن ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي وأن المرأة لا تزوج نفسها وجهه أنه نعم وجهه من هذه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير ما كان له تأثير عضل أولى من عضلته بالزوج نفسه فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعضلهن أن يمتحن أزواجهن هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو نوريته من أن تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولد عرفتم؟ لأن من الممكن أن أن يكون لها حق تزويج أن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يأتي أبوها ويقول إن زودت نفسك قتلت قتلتك ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج كما لو قال لها إن بعت بيتك بيتك قتلتك مثلا صار منعها أن تبيع البيت منعها من البيت لكن لو باعته ها؟ صح, صح صح البيت ولها ذلك واستفاد من الايه نعم؟ الجواب على ذلك الجواب انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتياط الولد مثل قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا طيب ثم قال و فيها ايضا من فوائد الايه اطلاق الشيء اطلاق الشيء على ما مضى او ما يستقبل مع انه في الحال لا يتصف به قوله اي ينكحن ازواجهن لانه ان كان المراد من طلق ثم اراد زوجها ان يعود عليها فهن أزواجهن فهم ازواجهن باعتبار ما مضى وإن كان المراد الخطاب فهن فهم أزواجهن باعتبار المستقبل وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن وآتى اليتامى أموالهم آتى اليتامى أموالهم ومع أنهم هنا اتيان المال قد بلغوا وزال عنه مصفر متى. اني اراني اعصر خمرا. وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون, يكون خمرا. ومن فوائد الايه الكريمه ان اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج او من الزوجه. لقوله اذا تراضوا بينهم المعروف والرضا شرط لصحه النكاح سواء كانت الزوجه صغيره او كبيره وسواء كان المزوج أبا اباها ام غيره على القول الراجح وانه ليس للاب ولا لغيره ان يجبر المراه على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا كيف اذنها يا رسول الله قال ان تسكت و في صحيح مسلم البكر يستاذنها ابوها وهذا صريح بأنه لا يحل لاحد ان يزوج بنته وهي كارهه بل لا بد من رضاها والمعنى يقتضيه ايضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا بالإضافة فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون إضافة لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت <تصفيق> <مش> حكم العقل <تصفيق> <أنا صحيح. تصفيق> غير صحيح مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه أن تبيعه بعد يوم أو يومين فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده نعم الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت هذا بعيد لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم الخبير جل وعلا فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دين وخلقه فللولي أيام. وفي هذه الحال لو لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء لأنه مأمور بذلك وما ترتب على المأمور فغير محظور فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين وش تقول هات؟ هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها سنتان. لكن اين هذا؟ هل يعقل ان عائشه تعارض لو بلغت عشرين سنه تعارض في من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ابدا. بل لما خيرها بامر الله اول ما خير من نسائي. نعم. نعم. وش قالت؟ قالت اختاروا الله ورسوله. لما قال شاوري ابويكي خاف انها عليه الصلاه والسلام خاف ان تستعجل فتقول اخترت نفسي قالت يا رسول الله افي هذا استامر ابوي؟ وقصة معروفه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه زينه وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا اعطيكن متاع اعطيكن متاعا واصرحكن سراحا جميلا فِي قَوْلِ اللين اللطيف نعم وفي ملة. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فهذا <تصفيق> احسان عظيم فان الله اعد للمحسنات من منكن اجرا عظيما